0: 今の音楽シーンとかトレンドを引っ張ってるのは、実はフェスティバルだっていうことを確認します。もうメディアでもあるし、世界の音楽トレンドをチェックしたいんだったら、まあ、スポーチファイのバグ。エン,ーーエンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンゲリストの山口の一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーも、ホットトピックスについて一緒に考えていくというのがこのプログラムのテーマなんですが、今回は今インドネシアジャカルタに来ております。インドネシア出張特別編という感じでお話しさせてもらいたいと思ってます。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで、1週間のご無沙汰でした。スラマパキンということで僕はインドネシアのジャカルタに来ております。なんで来てるかというと、88ライジングってお名前は皆さん聞いたことあるのかなという気がしますが、まあアメリカを拠点としてアジアのカルチャーシーンを世界に発信するメディアプラットフォームでありプロデュース集団であり、まあショーミヤシドって人が日系アメリカ人なんですけども、音楽レーベルでもあり、マネジメントもし映像制作もするっていうようなそんな存在ですね。で最近コーチャルフェスティバルっていう世界最大のフェスで88ライジングのステージがあったりとかして、まあ世界の音楽トレンドを引っ張ある存在とと言っていいいんじゃないかなか新しいタイプの、まあ、レーベルであり、クリエイティブ集団という感じなんですが、その88がヘッドインザクラウズで初めてアジアでやると。これはちょっと見ておかなきゃいけないなと思いましてですね。3年ぶりになりますね。アフターコロナやっと海外に来ました。あの一応なんとなくビ瓶、日系の飛行機会社がいいかなと思って穴を取ったんですけど、飛行機まだ空いてましたね。5、6割の入りって感じですかね。揺れもせず楽に来ました。え実は誘ってくれたのは津田翔太郎君とって言ってあのフェスティバルライフというメディアをやっている人で、まあフェスといえばこの人っていうね、もうフジロックだろうとサンマソニーだろうといろんな形で活躍している人ですが、実は彼はニューミドルマン養成講座出身っていうか受講経験があって、以来の、まあ、お付き合いでたまに飯食ったりとかするんですよ。で、彼が山口さんんんん一緒に行行ききませっっっって言って言くくれたたたででちょっと行きたくなったんですよね僕的には世界の音楽トレンドみたいな流れがちょっとここのとこ若干関心が薄れてるのかもしれないけどちょっとちゃんとマッピングっていうのかな自分なりの感覚で把握しておくっていうのが大切なんですよそれがちょっと最近弱くなってるなって思っていたとこなので、まあ、音楽のねことが分かるっていうのも僕の武器だと思うんで、まあヘッドインズ・クラウズの、まあ初のアジアっていうものに参戦することで、今の音楽シーンのトレンドっていうのはちょっとキャッチアップを、えー、しっかりしたいなというような思いでい、えー、こうと思いました。それから、実はもう一つ理由があって、僕結構その、東南アジアには別途してきてるんですよね。2006年にタイのバンコクっていうところで、えー、オーディションをやって、16歳のメイっていう女の子をピックアップして、えー、日本人とのユニットでスイートバケーションっていう。で、ビクターから最終的にメジャーデビューするっのをやったりしました。ちょうどね、デジタルマーケティングを徹底的にやるっていうのを、副力と二人で、えー、と仕掛けたグループだったんですけど、あとは、インドネシアのアユダトゥーナっていう、ガラシっていうバンドでインドネシアのロックシーンでは有名なシンガーだったんだけども、彼女がガラシを辞めて、日本で活動したいって言って紹介されて、やっぱり日本で活動をさせたり、日本のメンバーとバンドを組んだりっていうようなことを仕掛けていきました。で、あの、その時の僕が思ったのはアジアに結構行って、アジアの大都市っていうのが共通の生活感覚ができてきていて、ああ、これアジアの大都市で同時多発でシンクロニシティ的にアジアンポップスみたいなものができてくるなっていう予感がしていて、そこでなんか日本人の音楽プロデューサーとしてうまく何かスターを出せないかなっていう試みを挑戦してたんですよね。で、まあ、音楽プロデューサーとしては全然力不足で、で、当時の状況だとまず日本である程度成功しないとやっぱ経済的にも成り立たないっていうこともあって、その大きな志の2、3歩手前で挫折したプロジェクトがうまくいかなかったのが正直なところなんですけども、まあ日系アメリカ人のション・ミヤシドって人がね、もうアメリカ市場と結びつける形で、まあ K-POP っていう追い風もうまく使いながら、アジアの才能をキュレーションしてグローバルに出していくってことをやっているのは素晴らしいなと。で、これからね、本格的にアジアがマーケットとしても重要になるし、アジアからトレンドが出てくるっていう流れになることは、僕は15年くらい前から思ってたことなんで、やっと来るなって感じで、今回のヘッドインザクラウンズのジャカルタとマイナルもやるみたいなんですけど、それはなんかエポックになるんじゃないかなと思って、見届けておきたいなというふうに思いました。えー、会場はあの埋め立て地で、東京で言えばお台場、関西で言うと神戸のポートアイランドとか、大阪の南高後がまだあそこまでビルたくさん建ってないみたいな場所で、なんかすごい素敵なところで、2つのステージがあって、間を入り江があって、そこを橋で行き来するって言ってももう別に、向こうが見えて数分で行けるんで、片っぽのステージが音を割ると次のステージが音を出すって感じなので、全アーティスト見ようと思って見れる。ってことでフェスに来て全アーティスト見たのって初めてじゃないかな。昨日初日で今ホテルでこれを録音していて、これから2日目を見に行こうということなんですけれども、非常に面白いですね。はい。で、今の音楽シーンとかトレンドを引っ張ってるのは実はフェスティバルだっていうことを確認します。もうメディアでもあるし、世界の音楽トレンドをチェックしたいんだったら、まあ、スポーチファイのバズチャートとフェスの動向を見るっていうのが、まあ、音楽を一番知る方法なのかなと。そういう意味では、その世界のフェスに一番詳しい津田くんと一緒に見ることで、えー、いろんなことがつかめるなじゃないかと期待してたんですが、実際そうなってます。で、もう、一昨日からいろいろ話してて、いろんな勉強をさせてもらっているというところなんですけど、要するにフェスは、もう、商売ってか、工業だけではなくて、文化的アイデンティティを確立し発表する場みたいになってると思うんですよね。でそこから音楽シーンができていくと。で、あのフェスを確認して街が発展したり、新しいイノベーションが生まれるっていう状況になっていて、あの僕あの、サウスバイサウスウェストっていうね、イベントももともと音楽フェスから始まったんだけれども、インタラクティブ部門でツイッターがブレイクしたりして、もう世界のイノベーションの発火点になって、オースティンの不動産価格まで上げちゃった。っていうね。で、たまたま僕、日本の音楽業界関係者として、サウスバイをずっと、まあ、なんとか担当していたので、ジャパンフォースやらなきゃダメですよって言って、やりましょうつってって、コーファウンダーになったりしてたんですけど、もうサウスバイを見ていてもね、あの、やっぱり、フェスの力って、まあ、サウスバイは、いわゆる音楽フェスではないんで、ショーケースと勉強会なんですけど、まあ、こういうものは大事だなっていうのは、本当に思います。なんで、これからはいろんな意味での、いろんな種類のフェスが、起爆剤になってイノベーションが生まれる時代になるし、ここから本格的にアジアが本番に中心になるでしょうね。なんで、あの、特に中国はやっぱりちょっとカントリーリスクが高すぎるのと共産党政府の抑圧が強いんで、なかなか新しい文化は生まれなくて、消費市場としては非常に重要なんですけど、何かがクリエイトされるところではないと思います。で、習近平の参戦になってね、あと5年はちょっとその流れが続くと思うんで、やっぱり東南アジアはものすごい大事だと思います。あとはインドに、そこからインドに繋がっていくっていうような。そんな風に僕は見ています。で、そういう意味で言うと、今回日本から新しい学校のリーダーズと YOASOBI が出ててんですけど、昨日新しい学校のリーダーズのステージ見ましたが、素晴らしいですね。あの、エイト i イ i n g って、まあ、デジタルサービスを活用したトレンドっていう感じなんで、重厚ではないっていうか、チャラいっていうか、昔のレベルみたいになんか思想とか音楽性で繋がっているっていう感じではないんだけども、時代の捉え方とか空気感で共通点があるっていう感じの存在だと思うんですよね。まあ次世代レベルってこういうことなんだろうけども、そういう場でなんかこう、セーラーフとか来て、休め気をつけ礼とか言ってね、ステージでやってるわけですよ。日本のサブカルチャーを一等的に背負いながら、で、その88っていうね、音楽トレンドの場に違和感なく存在していて、もちろんクオリティ高くて、その中ででも日本のユニークさっていうのをアピールしてくれていて、まあ、ファンもついていても、すごい盛り上がっていると。あの、つなくんも言ってました。このおかげで、日本も首の皮一枚繋がりましたね。新しい学校のリーダーズと夜遊びがなければ、本当に日本終わりますね。みたいなこと言ってて。全くそうだな、と。僕も思います。えー、素晴らしいと。本当に思っています。あの、個人的には、どれもアーチ素晴らしかったんですけど、あの、ジョージが本当に人を食ったキャラで、こんなライブ見たことないなって感じで、まあ、ライブも楽しくやらない人みたんですけどね。面白かったです。で、僕はだからその10年、15年ぐらい前にスイートバケーションとか、ザ・ AIU っていうバンドとかでやりたかったことが、まあ投稿を呼ばなかったんですけど、あこういう形で実現してるんだなっていう意味では、まあうなやましいし、まあちょっと悔しいですけど、でもすごくアジアの音楽シーンっていうものができてきて、具体的になってるのはすごく嬉しいなと。なんで、あの時15年前に僕が感じたことは、やっぱり間違ってなかったなって確認できたし、このビジネスってことで考えると、今僕はスタートアップ、起業家と一緒に事業を作っていくエンタメ周辺でっていうことで言うと、まあ、アジアってくくりで、これから本当に新しい事業、サービス、ビジネスが生まれてくるタイミングだと思うんで、あのスタジオエントの代表として活躍できること、日本人のオーガナイザーだからできることってあると思っていて、まあそういう意識で、海外での現地の作曲家と日本の作曲家のコーライティングキャンプとかもやっていて、来年2月には台湾でやるんですけど、これアジアで展開していきたいなというふうに思っていますし、起業家の連携、あの日本の文化をデスペクトしている起業家を日本に来てもらって日本人と交流させてビジネスやってってもらうみたいなこともやりたいと思って、すごく元気をもらいました。今日2日目見て参りますし、えっ、ー、と、ノートにもこの辺の話をまとめて書こうと思ってます。写真はあのインスタにあげてるんで、えー、ぜひチェックしてみてください。まあ、フェスティバルナイフがね、相当丁寧なレポをやると思うんで、どんな感じだったのっていうのを知りたい人はフェスティバルナイフを、えー、見ていただくといいと思います。ということで今回はインドネシア特別編ということでエンターテックストリートをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか海外出張とか3年ぶりで<笑>思い出したんですけど、海外出張って、いる間はいいんですけど、前後が日本で忙しいんですよね。なんでちょっとほんと先週むちゃくちゃ忙しくて帰ってからもちょっとバタバタなんで今回僕のテーマはコンディションを崩さない体調よく機嫌よくあ、機嫌は絶対いいんだけど頑張るっていうことなんでまあこっち30度以上なんでね日本ちょっと寒いだろうなぁとは思ってるんですが体調崩さずにまた来週エンターテックストリートをお送りしようと思いますのでぜひ聞いてみてくださいってことでではまた来週お会いしましょうバイバイツナマッパギじゃねえやバイバイテレマカシーありがとう。っていうね。照れまかし。照れまかしバイバイ。